1: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
0: آتان الآيتان الكريمتان من سورة هل أتى على الإنسان جاءتا بعد قوله جل وعلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اشاور الايتين هاتان الايتان تابعتان للآيات السابقة في صفة ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة ذكر جل وعلا ما يسقونه وذكر جل وعلا خدمهم الذين يخدمونهم ثم ذكر بعد هذا لباسهم فقال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم قرأ الجمهور عاليهم بفتح الياء عاليه وضم الهاء عاليهم وقرأ نافع وحمزه وابن محيص عاليهم عاليهم ثياب سندس خبر عاليهم على انها خبر مقدم وثياب مبتدا مؤخر عاليهم خبر وثياب مبتدأ مؤخر وهي قراءة سبعية يعني من القراءات السبع المعتمدة وقراءة الجمهور عالية هم بفتح الياء على أنها ظرف عالية عالية هم يعني فوقهم فوق ظرف عالية هم بمعنى فوقهم، والظرف يكون خبر مقدم متعلق بفعل قبله أو وصف، وثياب مبتدى مؤخر، وقيل غير ذلك، وقرئ عليهم ثياب سندس خضر وقرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عاليتهم وقراءه الجمهور بفتح الياء عاليهم ثياب سندس خضر ثياب اي ما يلبسونه سندس ثياب سندس يعني ان هذه الثياب من السندس ووصفها ولونها خضر خضر صفة لثياب ثياب سندس خضر واستبرق والسندس والاستبرق نوعان من أنواع الحرير قيل السندس الرقيق والاستبرق المتين الثخين وقيل العكس وقيل السندس هو الأعلى لأنه هو الأجمل وهو الأفضل والاستبرق هو الذي يلي الجسد وقيل العكس الاستبرق هو الذي فيه البريق والرونق والجمال وجرت العادة أن ما ظهر جماله يكون هو الأعلى وما دونه يكون هو الذي يلي الجسد فقيل السندس هو الذي يلي الجسد وهو الرقيق وقيل الاستبرق هو الذي يلي الجسد وهو الثخين الذي من نوع الديباج المتين ولا منافاة بينها فهي ثياب في منتهى الجمال أعدها الله جل وعلا لأوليائه في الجنة وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال عليه الصلاة والسلام هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها أو كما قال صلى الله عليه وسلم وورد أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يعني وإن دخل الجنة يحرم من لباس الحرير إلا لعذر فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحرير لحكه يجدها في جسده او اذا لبس اي نوع من انواع اللباس زادت عليه الحكه واذا لبس الحرير فالحرير رطب ولين رقيق ما يحس بالم الحكه في الجسد فالممنوع ما يجوز لبسه في حال السعه وانما يجوز لبسه في حال الحاجه والضروره او الحرب لاظهار القوه امام الاعداء فمثلا الذهب يحرم على الرجل ان يتختم به كذلك يحرم عليه ان يتخذه من ادواته ولا يتخذ من القلم ولا من الساعة ولا من النظارات وغيرها لكن عند الضرورة يتخذه يتخذه سن أو ضرس من ذهب يتخذه أنف من ذهب يتخذ حلية للسيف وآدوات الحرب لاظهار القوة والغنى ول ادخال الضيم على الاعداء وكذلك الحرير ما يجوز للرجل ان يلبسه الا في حال الضروره كالحكه او في حال اظهار القوه امام الاعداء بلبسه في الحرب والتبختر به فالتبختر محرم على الرجل الا في حال الحرب لأن فيها إظهار القوة وعدم المبالاة بالأعداء فأبيح للرجل أن يمشي مشية التبختر والتكبر أمام الأعداء عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحل أساور من فضة بعدما ذكر اللباس جل وعلا ذكر الحليه التي يتحلون بها فقال: وحلوا يعني اعطوا حليه اساور من ذهب من فضه في هذه الآيه وقال جل وعلا في سوره فاطر يحلون فيها من اساور من ذهب وقال تعالى في سوره الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، فذكر جل وعلا أنواع الحلية لأهل الجنة من الرجال والنساء من ثلاثة الأصناف في هذه السورة من الفضة وفي سورة فاطر من الذهب وفي سورة الحج من الذهب واللؤلؤ فذكر ثلاثة الأصناف الفضة والذهب واللؤلؤ، فقيل بعضهم حلية كذا وبعضهم حلية كذا على حسب منازلهم، وقيل حلية الرجال من نوع وحلة حلية النساء من نوع، وقيل تجمع لهم الأنواع الثلاثة والمرء يتحلى بما يناسبه أو يتحلى بها كلها فالرجال يتحلون بأسورة من ذهب أو من فضة أو من لؤلو أو منها كلها وكذلك النساء ولكل حلية تناسبه وحلوا أساورا والمراد أساور والأساور هي التي توضع في اليدين في الذراع ولعل حلية الرجال في الذراعين وحلوا أساور من فضة ولا شك أن الفضة في الجنة تختلف كثيرا عن الفضة في الدنيا وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء يعني الإسم فضة وهناك فضة لكن شتان ما بينهما وكذلك الفواكه العنب وأنواع الفواكه في في الجنة تختلف كثيرا عن الفواكه الموجودة في الدنيا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا الشراب اعلى من الانواع من انواع الاشربه المتقدمه لما قال العلماء هذا احسن من اولاء من, من تلك لما لان الله جل وعلا نسب السقيا في تلك للخدم والولدان وهذه السقيا نسبها تبارك وتعالى اليه قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذه سقيا من الله تختلف عن تلك السقيا وإن كانت تلك في منتهى الطيب والحسن إلا أن هذه أطيب وأكمل وهذه كما قال بعض المفسرين رحمهم الله يطعمون ما يشتهون ثم يسقون من هذا فهذا يدخل على الطعام فيهضمه ويكون طعامهم وشرابهم الذي أكلوه رشحا من الجلد أطيب ريحا من المسك ثم بعده تضمر بطونهم فيكونون قد اشتهوا الطعام مرة أخرى وأهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا مخاط ولا قادرات ولا شيء مما يستكره ويقول قائل اين يذهب طعامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رشحا اطيب ريحا من المسك تضمر بطونهم فيشتهون الطعام وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله جل وعلا نسب السقيا هذه اليه وبين انه مطهر يعني يطهر بواطنهم من كل ما هو مستكره سواء كان حسيا او معنويا كالغش او الحقد او الكراهيه ونحو ذلك فيطهرهم تطهيرا كاملا طهارة حسية ومعنوية
1: يقول تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق اي لباس اهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي ابدانهم والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس وحلوا اساور من فضه وهذه صفه الابرار واما المقربون فكما قال تعالى يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ابن كثير رحمه الله درجة على أن
0: الفضة لأناس والذهب واللؤلؤ لأناس آخرين حسب منازلهم في الجنة وهذا قول من أقوال المفسرين رحمهم الله والقول الآخر أنها تجمع لهم الأصناف الثمانية أو أن بعضها حلي الرجال وبعضها حلي النساء فالله أعلم
1: ولما ذكر زينه الظاهره زينته الظاهره بالحرير والحلي قال بعده وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني الحليه الظاهره الاساور وما
0: يغسلون به بواطنهم هذه
1: السقيا وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرذيلة. كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهرة وجمالهم الباطن وهو كقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا قال
0: إبراهيم النخعي رحمه الله أبو خلابة رحمه الله يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك ثم يقال لهم بعد دخولهم في الجنة ومشاهدتهم نعيمها إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يقول الله جل وعلا هذا العطاء الذي أعطيناكم وهذا التفضل جزاء لكم على عملكم وسعيكم مشكور يعني أن الله جل وعلا شكور يشكر عباده على طاعته وهو الذي وفقهم لذلك ويثيبهم على ذلك إن هذا أي هذا العطاء من أنواع الملذات كان لكم جزاء على ما قدمتموه من الأعمال الصالحة وورد في الحديث أن الله جل وعلا يدخل المؤمنين برحمته الجنة فالجنة ليست مقابل لأي عمل يعمله المؤمن لأنها أعلى مستوى فيدخلهم جل وعلا الجنه برحمته ثم يقول لهم اقتسموها يعني منازلكم فيها بقدر اعمالكم وكلما كان المرء اكثر عملا واخلاصا لله جل وعلا وتقربا اليه كانت منزلته في الجنه اعلى ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني العمل مهما يكون من الإخلاص والصدق والعمل وكثرته وإتقانه ما يكون ثمن للجنة لأن الجنة أعلى ولكن دخول الجنة برحمة الله ومنازلها تقتسم بين العباد بما قدموه من الأعمال الصالحة
1: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
0: مشكورا يعني مرضيا مقبولا قبله الله جل وعلا منكم وأعطى ثابكم
1: عليه الثواب الجزيل أي يقالوا لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
0: بما أسلفتم يعني بما قدمتم في أيام الدنيا وكما أنه يقال للكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يعني استعجلتم طيباتكم في الدنيا ما بقي لكم عمل تستحقون عليه الثواب في الآخرة لأن الله جل وعلا لا يثيب الكافر على عمله مهما كان في الآخرة وإنما يثيبه عليه في الدنيا فالكافر مثلا الذي يتصدق ويحسن ويعمل الخير لا يذهب ثوابه عند الله بل يثيبه لكن في الدنيا بالصحة والمال والولد والجاه وغير ذلك من متاع الدنيا وأما المؤمن إذا أحسن فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة أو يؤجل ثوابه في الآخرة قد يكون المؤمن محروم من متاع الدنيا لكن الله جل وعلا يثيبه الثواب الجزيل في الدار الآخرة وقد يعجل له بعض ثوابه في الصالحة في الدنيا كما خاف الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما فتحت الفتوحات الإسلامية واتسعوا في أمور الدنيا قالوا نخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فالله جل وعلا يثيب على الحسنة عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني أكثر من هذا والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة على هذه يا رسول الله في سبيل الله. قال لك بها في الجنه 700 ناقه مخطومه. والله جل وعلا يثيب على العمل الصالح وان قل الثواب الجزيل في الدار الاخره.
1: وكان سعيكم مشكورا اي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير.
0: والله اعلم.